0: Bonjour, je vais vous présenter le chapitre sur la polarisation d'une liaison et d'une molécule. Et pour commencer, un petit rappel sur les molécules. Alors, une molécule, c'est des atomes qui sont liés par liaison covalente. Pour ça, chacun des deux atomes de la liaison, il doit donner un de ses électrons pour la liaison. Ils vont mettre chacun un électron dans le pot commun et ils vont se l'échanger constamment pour faire la liaison. Sauf que ces deux électrons-là... Ils vont pas faire 50-50 tout le temps, aller vers l'un puis l'autre. Ils ont tendance à aller vers un atome plus que l'autre. Comment on sait vers quel atome ils vont le plus C'est très simple. Ils vont vers l'atome le plus électronégatif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vers les ions en priorité. Ça veut dire qu'ils vont vers le plus électronégatif. Et pour savoir quel atome est le plus électronégatif, il suffit de regarder le tableau périodique. Pour ça, on prend le tableau périodique sous les yeux et on sait que l'électronégativité augmente vers la droite du tableau et elle augmente vers le haut du tableau. On oublie la colonne des gaz nobles parce qu'ils sont stables et ils ne font pas de liaison. Et du coup, on a euh, comme l atome le plus électronégatif le fluor en haut à droite et comme atome le moins électronégatif le césium et le francium en bas à gauche. Maintenant, on sait quel atome de la liaison est le plus électronégatif, quel atome de la liaison est le moins électronégatif, et vers qui les électrons vont aller le plus souvent. Maintenant, il va falloir ça le représenter sur notre schéma. Et c'est très simple, hein on a delta moins le plus électronégatif, et delta plus celui qui ne l'est pas. Et on fait un vecteur du plus vers le moins, pour symboliser la préférence des électrons. Voilà, du plus au moins. Parfait. Félicitations, on a fait une liaison covalente en respectant l'électronégativité de nos atomes. Bien. Mais que se passe-t-il si dans notre liaison, les deux atomes sont identiques Par exemple, le dioxygène, le truc qu'on respire. Bah, C'est deux oxygènes qui sont liés. Comment est-ce qu'on fait bah, Vu qu'ils ont la même électronégativité, on dira que la liaison elle est non polarisée. Et euh, on ne fait pas de vecteur, il n'y a pas de pôle delta plus, delta moins. C'est une liaison non polarisée. Parfait Maintenant, on sait comment détecter si une liaison est polarisée ou non polarisée. Maintenant, on va pouvoir passer à euh, savoir si une molécule est polaire ou apolaire. Et euh, Dans une molécule, bien souvent, il y a plusieurs euh, atomes et plusieurs liaisons. Et Pour savoir si une molécule est polaire ou apolaire, un de plus simple, on doit additionner, faire la somme de tous les vecteurs pour chaque liaison de la molécule. Si la somme de tous ces vecteurs nous donne un vecteur, par exemple dans le cas de l'eau, la molécule est polaire. On trace le vecteur, bien entendu, et voilà, notre molécule est polaire, on l'a déterminée. En revanche, si la somme de tous les vecteurs nous donne un vecteur nul, si tous les vecteurs finissent par s'annuler quand on les additionne, comme dans le cas du dioxyde de carbone, CO2, ou du méthane, CH4, la molécule est apolaire. À noter que on dit d'une molécule qu'elle est polaire ou apolaire et d'une liaison qu'elle est polarisée ou non polarisée. Voilà, c'est la fin de ce chapitre.